0: Tutorial. Audycja o gamingu w Radiu Campus.
1: Kolejny gość w tutorialu, Maciej Sawik-Sawicki. Dzień dobry, cześć. Dzień dobry, witaj. Maćku, ostatni raz w tym studiu, chyba ze dwa lata temu, tak jak na szybko sprawdziłem, żeśmy się widzieli. Tak, tak. Wtedy w nieco innej roli. Dziś, y, dziś ta rola będzie no, nie zupełnie inna, bo nadal związana ze światem gamingu. No właśnie, ale już nie esport y, e tylko, tylko bardziej ta branża gamingowa. Y, to przejście naturalne dla ciebie?
0: Myślę, że to naturalna konsekwencja rozwoju jakichś produktów, nad którymi e, pracuję. Devil's One, o którym rozmawialiśmy dwa lata temu, ma się dobrze nadal, ale, ale zazwyczaj projekty mnie interesują na trochę wcześniejszej fazie rozwoju niż późniejszej, więc organizacja sportowa działa z troszkę mniejszym moim udziałem, a taki projekt bardziej technologiczny, rozrywkowy, e, in-streamly, to jest to, co zajmuje teraz najwięcej mojego czasu.
1: A ty masz taką korbę właśnie na rozkręcanie nowych rzeczy? W sensie, Myślę, że to... wolę
0: rozkręcać do takiego poziomu kilkudziesięciu osób, a później zostawiać, aniżeli pracować na tym późniejszym etapie, bo to trochę inne konsekwencje, kompetencje, konsekwencje siłą rzeczy też na życie niesie i jakoś się czuję bardziej sprawczy w takiej fazie dynamicznego rozwoju.
1: Musimy zacząć w ogóle od takiej małej garści statystyk. W 2020 roku ponad 14 milionów streamerów wyprodukowało ponad 650 milionów godzin treści. I to tylko zliczając te takie duże zachodnie platformy. My przy ostatniej naszej rozmowie nieco zahaczyliśmy też o temat tak. streamów, bo ty bardzo mocno wtedy się, tym, się w to wgryzałeś i też mówiłeś, że, że ten streaming będzie bardzo mocny, no i chyba możemy powiedzieć, że ani o Krzta się nie pomyliłeś. Na pewno nam ten...
0: pomogła w tych przewidywaniach wspólnych, studyjnych pandemia, bo pewnie tych streamerów by nie było aż tyle. Streamerów, czyli ludzi nadających na żywo, gdyby nie to, że po prostu siedzieli w domu i było zapotrzebowanie na wszelkiego rodzaju content.
1: M musimy chyba nieco wyjaśnić też, tak. bo, bo zapewne jest... Y Spore grono naszych słuchaczy, którzy są ludźmi, no właśnie, w naszym wieku, Jasne. a streaming, no właśnie, to już jest domena ludzi nieco młodszych, znaczy no nie do końca. I, nie? Jeśli Bo... chodzi
0: o odbiorców, to raczej tak, jeśli chodzi o profesjonalnych nadawców, czyli tych streamerów, którzy nadają na żywo i zarabiają na tym, no oni zazwyczaj mają po, ponad 18 lat, 18-24 to jest taki przedział wiekowy większości ludzi profesjonalnie zarabiających na tym.
1: Czyli ja już bym się nie załapał.
0: No mógłbyś się załapać awangardowo <głos> trochę, ale nic nie stoi na przeszkodzie.
1: A profil takiego typowego
0: odbiorcy streamów? Młodsi niż nadawcy, częściej nadal chłopcy niż dziewczynki około um, 16-17 lat, ale też młodsi, też starsi. Zazwyczaj są to osoby bardzo świadome cyfrowo, mające jakiś związek z gamingiem, ale już nie zawsze, bo coraz więcej jest też treści streamowanych, niezwiązanych bezpośrednio z grami komputerowymi.
1: Mówimy globalnie.
0: Globalnie. Raczej te dane są uniwersalne. Polska tam troszkę się różni, ale to są jakieś odchyły. Powiedz mi... Mm... No
1: właśnie, bo powiedziałeś, że odchodzi się trochę od gamingu, a ja się, w mojej głowie cały czas jest jakaś taka klapka i zapadka, która, no bo ja, jeżeli oglądam streamerów, to oglądam konkretne tytuły, głównie po to, żeby czerpać no właśnie. Widzieć, jak to robią, prosi. nie? Czyli odpalam sobie jakąś grę, którą, którą katuję, albo w którą chcę być coraz lepszy i, i jakby chcę czerpać od, nie wiem, jak katuję FIFA, to raz na jakiś czas odpalę sobie mojego ulubionego streamera, którego gorąco pozdrawiam. To jeden z zawodników warszawskiej Legii sportowej I patrzę sobie, jak on sobie tam pogrywa i wiesz. A jednak ten stream już trochę odchodzi od tego. nie? Ludzie nie oglądają streamerów tylko po to, żeby... Patrzeć jak lepiej grać w daną grę komputerową.
0: Nie tylko po to, nadal to jest ważna motywacja w raporcie corocznym, który publikujemy. Akurat na temat polskiego rynku y, dużo ludzi nadal wskazuje to, że to jest okazja, żeby pouczyć się od tych, którzy lepiej grają. Natomiast oczywiście ta rola streamera się zmienia, to już nie jest tylko gracz komputerowy, to po prostu popularny influencer, korzystając z nowomowy. Natomiast też jest drugi obszar, czyli ludzie, którzy w ogóle nie grają. Albo grają bardzo sporadycznie, a na przykład śpiewają, tańczą, obierają ziemniaki i po prostu nadają to na żywo. Wydaje mi się, że to jest najciekawszy obszar tego zjawiska, który teraz podlega takiemu dynamicznemu, dynamicznej zmianie, bo parę lat temu było nadal nie do pomyślenia, żeby streaming był popularny bez tego kontekstu gier. A teraz coraz częściej streamer jest popularny po prostu dlatego, że nadaje to, co robi na żywo.
1: Słuchaj, no kiedyś nie do pomyślenia było to, że streamer grający w daną grę nie jest prosem, nie?
0: Tak, na pewno, na pewno. To jest y, ciekawe porównanie, gdybyśmy sobie wyobrazili, że popularniejszy od Leo Messiego, czy od y, Roberta Lewandowskiego może być piłkarz, który nie najlepiej gra...
1: Piasta <grystek> Gliwice, na, na przykład, Na przykład, nie? ale
0: z jakiegoś powodu, bo ma piękny uśmiech, albo tak. jest wygadany, więcej ludzi chce go oglądać niż profesjonalistę, to jest zaskakujące, no ale... Mm, Chyba też na swój sposób magiczne, w tym sensie, że jakąś taką tożsamość własną w ten sposób ten świat cyfrowy gaming wytworzył.
1: Charyzma przebija skill w tym momencie?
0: To jest bardzo dobre pytanie, co przebija skill. Na pewno wiele czynników przebija skill, być może wspólnie występujących. Charyzma wydaje się nieodzowna, ale nie zawsze. Są osoby, o których byśmy absolutnie nie powiedzieli w takich stereotypowych ramach, że to jest charyzma, a jednak ludzie chcą ich słuchać. Czasami to jest pomieszanie jakiejś umiejętności w grze komputerowej z poczuciem humoru. Czasami to jest po prostu kwestia tego, że ktoś dużo nadaje i z jakiegoś powodu, jak ktoś się przyzwyczai, to po prostu jest ta ciągłość. Nie chcesz zmieniać swojego ulubionego streamera. Myślę, że charyzmat to jest ważny element, ale nie jedyny. To jest splot wielu kwestii.
1: A może być tak, że to już tak jak przyzwyczajenie do kanałów telewizji?
0: Na pewno. Myślę, na pewno. Wiesz,
1: tam odpalam mój ulubiony kanał informacyjny i jak widzę, że mój ulubiony streamer streamuje, to robię klik, oglądam.
0: Na pewno. Tym bardziej, że w dużej mierze ludzie, którzy oglądają streamy, robią to nie tylko ze względu na twórcę, który może przekaz, ale także na community, czyli taką małą społeczność, która jest dookoła. Po pewnym czasie, gdy już zagościsz na kanale, szczególnie nie największego twórcy, ale małego, średniego, no to masz tam swoich kolegów, masz tematy, które się przewijają, więc absolutnie obserwujemy takie zjawisko, że ludzie konsumują y, przez bardzo długi czas te same kanały. 5-7 ulubionych kanałów, czasami mniej, bo też trudno jest śledzić aż tyle kanałów i raczej nie przeskakują po tych streamach, wbrew temu, co mogłoby się wydawać.
1: No tak, ja jako pan w średnim wieku też już mogę powiedzieć, że no mam swoich ulubionych chyba trzech czy czterech streamerów, których obserwuję, nowych, no właśnie, albo oni do mnie nie docierają, albo ja sam chyba ich naszukam, nie? Szukam, nie? To...
0: to też jest w ogóle problem platform Twitcha, szczególnie YouTube'a, że bardzo trudno tym młodszym, nowym twórcom dobić się do miejsca, gdzie będzie się wyeksponowanym. To oczywiście wydaje się, że live streaming jest realizacją takiego marzenia o tym, że ci mniejsi twórcy mają łatwość dotarcia do, do widzów, ale to jest fikcja. Mimo tego, że jest dostęp do narzędzi, do technologii, to w dalszym ciągu bardzo trudno się przebić przez taki próg kilkunastu widzów i wbrew pozorom platformy nie wspierają w tym obszarze twórców. Dla nich to jest obojętne, czy dla nich się liczy, żeby było co oglądać, a niekoniecznie, żeby demokratycznie porówno promować wszystkich.
1: Powiedzieliśmy i zarysowaliśmy nieco to, jak ten streaming wygląda w tym momencie. Yy, powiedz mi, bo musimy pogadać trochę o biznesie. Zaraz przejdziemy do, do twojego biznesu, ale powinniśmy też wytłumaczyć pokrótce jak ci twórcy są w stanie się monetyzować. W sensie, co jest jakie są ich motywy, nie? No bo wiadomo, mamy streamerów, którzy robią to tylko dla zajawy, Jasne. ale jest też bardzo duża grupa streamerów, którzy po prostu jest to ich,
0: wiesz, no, lifetime job. W Polsce to jest kilkaset osób, które streamują między 6 a 12 godzin dziennie, codziennie. I... Jest dosyć duża grupa osób aspirujących, więc to robi się poważna grupa zawodowa. To w jaki sposób ci streamerzy zarabiają różni się zależnie od tego, jakie oni są wielkości. Różne narzędzia są dla streamera pokroju Izaka, którego śledzi kilkaset czy kilka tysięcy osób, a inne dla Janka, którego śledzi 50 osób.
1: No dodajmy też, że za Izakiem stoi armia ludzi, która pomaga mu w monetyzowaniu jego samego, jego streamów i jego filmików na YouTubie. No, to, tak. to jest człowiek-instytucja. człowiek, człowiek instytucja, nie? Tak,
0: który jednocześnie zasłużył sobie na to w tym sensie, że jednak e, przeszedł tą drogę od e, zera do milionera i tutaj trzeba zaznaczyć, że e-sport gaming, streaming daje takie możliwości I to jest na pewno ważne, że nie musisz mieć wujka w telewizji. E, natomiast e, no już wujek na platformie streamingowej by pomógł, bo chociażby mógłby zadbać o lepszą ekspozycję na portalu. Lepsza ekspozycja to więcej widzów. No i kwestia widzów to jest kluczowa kwestia w temacie tego, ile się zarabia. Po pierwsze zarabiasz na reklamach na platformie. Jest z tym aktualnie bardzo duży problem, który Twitch, YouTube próbuje rozwiązać, ale nie do końca nadąża za trendami. Jak się okazuje, stworzenie formatu reklamowego, atrakcyjnego dla pokolenia Z, czyli dla tych ludzi urodzonych po 95. roku życia, którzy oglądają streamy, to nie jest taka łatwa sprawa. Z drugiej strony chyba najbardziej interesujący źródło dochodów dla streamerów to są donaty, czyli ty jako widz decydujesz się wspierać swojego, swojego ulubionego twórcę i tutaj zarobki mogą być porównywalne do tych, które dostajesz z platformy. Oczywiście bardzo ważna jest siła community. Im bliżej jesteś ze swoją widownią, im oni bardziej rozumieją, że ty tworzysz dla nich, tym bardziej chcą cię wspierać, ale to jest naprawdę fascynujące, jak chętnie community przeznacza swoje pieniądze na Twórcę, który może nie ma jeszcze wielkiego zasięgu i tym samym nie ma wielu kontraktów reklamowych, ale gdzieś tam mm, community chce go wspierać. Trzeci obszar to są kontrakty sponsorskie. Jest przyjęte, że streamerzy są finansowani, sponsorowani przez y, brandy i to różne, nie tylko te endemiczne, czyli pochodzące z świata gier komputerowych, ale takie jak, y, nie wymieniając, dowolna marka, coraz częściej takie mainstreamowe marki współpracują. To od
1: napoi, przez ciuchy, wszystko. wszystko. Aż po A, marki jak samochodów. Jak
0: Dokładnie. W tym momencie jest z tym duży problem, bo bardzo ciężko jest marką współpracować z małymi streamerami, dlatego do tego źródła monetyzacji dostęp ma, no szacujemy poniżej 1% streamerów. Takie najbardziej ekstremalne dane mówią, że to jest poniżej 1,1%. Trochę zależy na, od, od tego, jak patrzysz na takie współpracę. No niemniej jednak możemy przyjąć, że naprawdę niewielki odsetek streamerów ma dostęp do bezpośredniej współpracy ze sponsorami. Co znaczy, że ponownie im jesteś niżej w tej piramidzie tego, jak jesteś dużym, poważnym streamerem, tym trudniej ci w ogóle zacząć zarabiać. Więc y, to jest trochę takie... Taka go nitwa w tym sensie, że jak już jesteś na górze, to będąc na górze masz bardzo dużo opcji.
1: No tak, ale będąc na górze jesteś zapewne obsługiwany przez jakąś agencję, nie wymieniając nazw, mamy ich w kraju kilka bardzo dobrze prosperujących, które po prostu za tych ludzi załatwiają im deal. w na sensie pewno. spotykają się z klientem, się Manko, mamy takiego i takiego klienta, zróbmy z nim deal i zapewne ten streamer dopiero do, w jakby ostatnim momencie, kiedy przychodzi o rozmowę na tym, co trzeba zrobić finalnie i ile można na tym zarobić, dołącza do takiej negocjacji I on jest tak naprawdę tylko wykonawcą, a cała ta machina kręci się gdzieś tam w, no właśnie, w agencji, w firmie, którego która obsługuje, nie? No to też się. Musimy mieć świadomość, że to w tym momencie nie jest, no właśnie, to nie jest pan jakiś, wiesz, Stanisław, który siedzi sobie przed kąpem i do niego będzie pisać markę i mówić, ej, Staszek, zróbmy deal, tylko po prostu jest to styk biznes to biznes, który załatwia, załatwia dealę. Więc tak, to tych... też chyba trzeba mieć świadomość, że jeżeli oglądamy największych, no to, to właśnie tak to funkcjonuje. Oni sami się nie dogadują, tylko za nimi stoi armia ludzi, którzy mówią, "Eh,
0: dobra. Z tych kilkuset streamerów, którzy streamują full time, zaledwie kilkudziesięciu ma dostęp do takiego zdrowego flow e, współprac sponsorskich. Także faktycznie, konsekwentnie przychodzi do nich kolejny kolejny sponsor i i są w tym świecie, o którym mówiłeś, gdzie po prostu są dobrze wyeksponowani.
1: No dobra, to skoro powiedzieliśmy o tych największych, to przejdźmy do tych nieco mniejszych, bo mam wrażenie, że to właśnie twoja działka i działka mm -hmm. twojego projektu, który skrzętnie od pewnego czasu jest przez ciebie i twoją ekipę realizowany. To właśnie była ta motywacja wasza, żeby, żeby zgarnąć i pomóc może trochę tym nieco mniejszym przebić się na rynku streamingowym?
0: sami byliśmy nieco mniejsi. Myślę, że to jest istotne, że ekipa składa się z ludzi, którzy albo streamowali, albo bardzo blisko pracowali ze streamerami i dobrze rozumieliśmy wyzwania, które stoją przed, przed tą branżą, ale właśnie też przez, przed moimi twórcami. No i bardzo dobrze rozumieliśmy, że ta kwestia dostępu do współprac sponsorskich to jest coś, co można zrobić inaczej. Nie byliśmy pewni w jaki sposób, natomiast nic nie powinno stać na przeszkodzie, żeby te brandy, o których mówiliśmy, chciały współpracować też z mniejszymi twórcami. Mamy teraz kilka trendów, które to warunkują, passion ekonomii, gdzieś tam trend na to, żeby współpracować z mikrotwórcami, a nie tymi makrotwórcami, więc udało nam się to jakoś pospinać, dodać trochę technologii do tego wszystkiego i stworzyć rozwiązanie, które pozwala bardzo wielu twórcom małym tworzyć duży zasięg i za tą sprawą współpracować ze sponsorem. I to wszystko jest zautomatyzowane.
1: InStreamly, czyli platforma właśnie do styku streamerów z biznesem. Tak. tak, to chyba można najprościej wyjaśnić. Wy macie swoje portfolio ludzi, którzy są u was zapisani, tak trzeba powiedzieć, czyli streamerów, którzy nadają i po prostu linkujecie ich z brandami, które chcą przeznaczyć jakiś jakiś hajs na to, żeby pojawić się w przestrzeni streamingowej, tak? To chyba najprościej możemy wyjaśnić?
0: Tak, natomiast to jest takie ujęcie marketplace'owe, czyli faktycznie jest to miejsce, gdzie brand spotyka się ze streamerem i jest też dużo takich platform, gdzie w ogóle influencerzy spotykają się z brandami, sponsorami. To, co nas wyróżnia to fakt tego, że my automatyzujemy ten proces, czyli ty jako streamer od momentu, w którym zatwierdzisz tą współpracę sponsorską, nie musisz robić już nic, ta treść pojawia się w sposób automatyczny w tej transmisji i pojawia się na kilku, kilkunastu tysiącach streamów jednocześnie. Więc to jest o tyle ważne, że to są mikro streamerzy i tym samym mikrotransakcje. Naszą ambicją jest, żeby streamer regularnie korzystający z instreamil, który ma 15-20 widzów zarobił miesięcznie między 50 a 70 euro. Więc to są małe kwoty. Natomiast wystarczające, żeby zmotywować, pod warunkiem, że nie musisz robić w związku z tym dużo. Dlatego ta automatyzacja jest tak e, ważna.
1: No dobra, brzmi to szalenie ciekawie, czyli musimy wyróżnić dwa, dwa styki, i dwa motywy. Pierwszy to ten, kiedy ja chcę zostać streamerem, albo streamer do was przychodzi i no właśnie, on tylko i wyłącznie dostaje od was narzędzie, dzięki któremu w jakiś sposób monetyzuje swoją transmisję, tak, tak to trzeba powiedzieć, ale czy on ma jakiś wpływ na treści, które, które są dostarczane do jego widzów, no bo to też jest zawsze ten, tak, tak. ten motyw, który, który mi, jak myślę streamingu gdzieś tam lampka się w głowie świeci, że ja będąc streamerem no właśnie, growym chyba trochę bym obawiał się tego, żeby no właśnie, reklamować pewne treści. Czy jasne. to ze względów wiesz, ideologicznych, że nie wiem. No, jestem wege wegetarianinem, nie chciałbym, żeby reklamował się u mnie fast food. No, o, czy, czy taka opcja też istnieje dla tych streamerów, żeby oni mogli sobie jakoś nakierunkować to, co się będzie u nich wyświetlało?
0: Oczywiście. Marketplace działa w ten sposób, że brandy, sponsorzy składają propozycje streamerom, czyli na przykład marka X składa propozycje streamerom na to, że przez określony czas będzie wyświetlać się określony komunikat no i streamer podejmuje decyzję własną, swoją czy on chce współpracować z tym brandem, czy nie chce i absolutnie jest to po jego stronie to nie jest tak, że my kogokolwiek do czegokolwiek zmuszamy my lubimy mówić o sobie jako o takim towarzyszu streamera, dajemy mu pewną możliwość natomiast nie należy tego postrzegać jako pewien model agencyjny że mamy swoich streamerów, że oni są do czegoś zobligowani. My udostępniamy im technologię I do czego te technologię wykorzystają, że do tego, że pracować ze sponsorem X czy Y, to jest już wtórne. A z drugiej strony umożliwiamy sponsorom wyświetlanie swojej treści, tę samą współpracę nie z jednym czy pięcioma dużymi streamerami, a na przykład z dwoma tysiącami streamerów w jednej kampanii. No i to się przekłada na to, że to community wokół małego streamera jest po prostu wdzięczne, że jakaś marka wspiera ich twórcę. 70% widzów kanałów live streamingowych postrzega reklamy jako coś pozytywnego, bo rozumie, że to wspiera ich ulubionego twórcę. W żadnym innym kanale tak to nie wygląda. To swoisty evenement Wydawało nam się zawsze, że z każdym kolejnym pokoleniem ta niechęć do reklamy będzie tylko większa. A okazuje się, że na przykład w pokoleniu Z, które lepiej rozumie, jak wygląda przepływ pieniędzy, że jak są pieniądze, to jest content, to odpowiednio skrojona reklama ona spotyka się z dobrym przyjęciem. Oczywiście, jeśli to jest durny prerol, który wiesz, reklamuje się w sposób zupełnie nieadekwatny jakiś produkt, który nikogo nie interesuje, no to nie ma tego entuzjazmu. Ale jeśli to jest dobrze uszyte, to, to pokolenie Z jest wyrozumiałe, o dziwo.
1: No tak, a jeszcze jak dochodzi do tego marka premium i on zobaczy, że u jego streamera reklamuje Dokładnie. się Marka stopu, topów, topów, tak. no to i tak ten, ten wydźwięk jest zupełnie inny. Drugą sprawą jest ten motyw, właśnie biznesowy. Czyli czy firma przychodząca do Was ma pełnię kontroli nad tym, gdzie się będzie pojawiać i czy wy w ogóle macie kontrolę nad tym, jakie treści prezentowane są przez streamerów? No bo ja dotarłem do tego, że ponad 15 tysięcy osób już u was jest tak, tak. wkręconych.
0: Mamy 15 tysięcy aktywnych użytkowników, więc już trochę zaczynaliśmy niespełna półtora roku temu. W dużej mierze to nie są Polacy, bo to jest tylko jeden z naszych rynków Polska.
1: Polska, Czechy, Słowacja, Niemcy, Hiszpania, Francja, Turcja.
0: Tak, tam sobie już działamy z różnym skutkiem, ale faktycznie są to państwa, w których realizowane są kampanie. Oczywiście ta kwestia kontroli w live streamingu jest ciekawym tematem, dlatego że siłą rzeczy no, nie skontrolujesz treści, które powstaje na żywo. Myślę, że w ogóle ten trend live streamingu i tego kontentu tworzonego tu i emitowanego tu i teraz, to jest pewne wyzwanie w tym, jak marki myślą o świecie, który chcą kreować. Doskonale wszyscy znamy historię, że jak jest kręcona reklama banku na mieście telewizyjna, to nie może być tam żadnego logotypu i najlepiej, żeby były tylko zielone drzewka i szare budynki. I to pokazuje pewną perspektywę tych marek na to, jak chciałyby kształtować rzeczywistość. W przypadku tego live streamingu, Absolutnie ta kontrola jest minimalna, to znaczy można czegoś oczekiwać w rozumieniu tego, że jeśli streamer przez 9 razy nie przeklinał, nie obrażał, no to na 99% tego nie zrobi, no ale ten 1% powoduje duży niepokój u ludzi, którzy myślą o reklamie i kontroli tego przekazu w tradycyjny sposób, więc marka ma oczywiście wpływ na to, jaka to będzie gra, przy której będzie się wyświetlać, jaki to będzie streamer, w jakim wieku jest ten streamer, e, o której godzinie to się wyświetli. Absolutnie ma nad tym e, marka taką rozbudowaną kontrolę. Natomiast na koniec dnia jest to współpraca na żywo z człowiekiem, który może zrobić absolutnie wszystko.
1: Ale to marki już są z tym ok,
0: W sensie... U nas w ogóle nie ma tego tematu. Jakby okay. marki rozumieją, że jeśli robią live streaming, to... Wszystko może się wydarzyć, wszystko mówiąc krótko. Wydarzyć. Znaczy oczywiście w
1: granicach tego, co jest dozwolone no. prawnie, nie? No, bo nie mówimy o, o rzeczach, które, które są gdzieś tam y, jakimiś wynaturzeniami, bo no, to temat chyba na zupełnie inną Ale rozmowę. Ale wszystko
0: może się wydarzyć, to znaczy absolutnie ta świadomość tego, że najgorsza rzecz może się stać, y, to jest coś, z czym marki po prostu mierzą się w tym nowym świecie komunikacji z y, Pokolenie Z przede wszystkim, ale też nie tylko. No, siłą rzeczy po prostu konsumujemy coraz więcej takiej treści, która jest wcześniej niezredagowana, niewyreżyserowana i marki chcą być autentyczne i bycie częścią tego trendu jest jedyną odpowiedzią na tą potrzebę autentyczności.
1: No tak, ale umówmy się, że reklama na, na live streamie jest po prostu, znaczy może nieprawdziwa, znaczy prawdziwa też jest w pewnym sensie, ale jest. O wiele bardziej naturalna niż, niż reklama doklejona do, do filmiku zmontowanego na YouTubie,
0: Na pewno. Jeśli streamer rozumie, co to jest za treść, dlaczego on tam się pojawia, jeśli potrafi wytłumaczyć społeczności, słuchajcie, teraz jestem sponsorowany przez tą markę i za sprawą tego zarobię na nowy mikrofon, albo będę mógł sobie pozwolić na to, żeby pójść na mniej godzin do restauracji, a więcej dla was postreamować, to to buduje bardzo ciekawą relację pomiędzy streamerem, jego publiką, a sponsorem. I... Trudno uzyskać coś takiego w tradycyjnych formatach mediowych. My o tym mówimy jako o tym współczynniku wdzięczności.
1: No dobrze, mój drogi, to co dalej z Instreamly, bo, bo jakie, jakie są plany? Czy jest plan ekspansji na, na, cały, na cały świat i czy, czy są jakieś problemy? No właśnie, bo ja się domyślam, że jeszcze gdzieś tu wchodzi styk znaczy może wchodzić styk prawny, o którym, o którym nic żeśmy nie powiedzieli i styk tego, no właśnie, czy on jest, czy, czy go nie ma, bo, bo ta przestrzeń streamowa też jest dosyć ciekawa, jeżeli chodzi o to, no właśnie, o to, co można, co nie można i, i czy w jakimś kraju jest to regulowane przez jakieś przepisy.
0: Masz na myśli, co może streamer? Tak, no w sensie wiesz, no okay. jakby, czy,
1: czy gdzieś już są regulowane reklamy na streamach, czy, czy wy się z tym spotykacie, czy, czy jakby tutaj jest hula i dusza, piekła, nie Na ma. pewno
0: reklamy na streamach próbowa, próbują y, kontrolować w jakiś sposób platformy streamingowe. My absolutnie jesteśmy przekonani, że streamer ma prawo zarabiać na swoim kontencie i jeśli duzi streamerzy mogą współpracować z sponsorami, to mali tym bardziej powinni móc. To oczywiście sprawia, że Platformy streamingowe, Twitch, Facebook, YouTube, trochę tracą kontrolę nad tym, co e, może robić twórca. A wiadomo, że najlepiej jakby założyć mu smycz i kaganiec i żeby jego jedynym źródłem przychodów były reklamy na platformach. No wiadomo. Natomiast w dłuższej perspektywie my uważamy, że tego napięcia platformy nie wytrzymają. Jest coraz więcej platform, jest coraz więcej twórców kontentu, są coraz bardziej świadome brandy, które szukają alternatywnych metod współpracy z, z twórcami. Natomiast absolutnie ten aspekt prawny rozumiany jako to, do kogo należy content i co może robić jego twórca i jakie prawa do niego ma platforma, to jest coś, co fascynuje. Także w takim wymiarze codziennym, bo na pewno kojarzysz te łańcuszki, gdzie ludzie wrzucają na Facebooka nie zgadzam się, żeby Facebook został właścicielem moich zdjęć z córką z 2013 roku. I to oczywiście jest zawsze śmieszne. Ale na koniec dnia właśnie mówi o tej dyskusji. Kto jest właścicielem treści, którą aplaudujesz na platformę? No i my mówimy, streamerów też edukujemy w tym obszarze, że to oni są. Nie można pozwolić na to, żeby grupka ludzi e, harwestowała na twoje ciężkie pracy, właściwie ci za to adekwatnie nie płacąc. Jeszcze mówiąc, że masz tutaj niewolnicze wynagrodzenie, bo my często mówimy o niewolniczym wynagrodzeniu e, z tych pieniędzy, które przychodzą z platform, a jednocześnie platforma mówi, nie możesz nic, nie możesz z nikim. Więc to jest bardzo niedobre, ale wydaje mi się, że ten szeroki trend passion ekonomii, czyli tego, że właśnie normalnie ludzie zarabiają na tym, co kochają robić, że są mikrotwórcami, spowoduje, że to będzie się balansować. Ale oczywiście może być też inaczej. Może się live streaming zamknąć trochę tak jak VOD, jest tylko YouTube. YouTube decyduje o wszystkim, o stawkach i tak dalej. Nie życzę sobie, ani nikomu, żeby to się stało. My generalnie jesteśmy entuzjastami demokratyzacji rynku e, i dostępu do e, monetyzacji, aniżeli tego, żeby to było kontrolowane przez, e, na przykład, przez Jeffa Bezosa, który jest właścicielem Twitcha. Dobry no przykład. tak,
1: ale to, co nie, nie łudzimy się, że powstanie, gdyby tak się stało, że, że ta kontrola byłaby zbyt duża, nie łudzimy się, że powstanie jakiś gracz, który będzie chciał być, nazwijmy to, fair w stosunku do, do, do tych ludzi, którzy de facto na niego zarabiają, nie?
0: Wydaje się, że każda nowa platforma stara się być fair, ale na ten moment jedna platforma ma ponad 75% rynku. No tak. I jeśli jest podmiot, który agreguje tyle kontentu i tylu twórców, a jednocześnie ten podmiot ma długą historię bycia agresywnym w relacji nie tylko z konkurentami, ale także z dostawcami na przykład, a z perspektywy właściciela Twitcha, czyli Amazona, no, twórca kontentu jest takim samym dostawcą jak ten, kto produkuje dla nich wiesz, towary, które okay. oni później sprzedają, to absolutnie nie jest im po drodze z takim myśleniem, ok, będziemy szukać ugodowych rozwiązań, ale... No bo jak Ci
1: się nie podoba, to sejdź gdzie indziej, bo tak. nigdzie nie będzie ci tak dobrze jak u nas. No. Tak,
0: i co nie jest prawdą, bo są konkurenci w postaci gigantów, czyli Facebook, YouTube bardzo, bardzo starają się ten rynek zdobywać.
1: No tak, a Facebook też miał taką politykę bardzo mocnego wciągania i bardzo. przeciągania na swoją stronę. Na koniec dnia streamerów. Nie ja, chyba nie, nie mogę o tym mówić o jednej z moich rozmów z jednym ze streamerów, który mi jakby opowiadał o tym, jak bardzo Facebook zabiegał o to, żeby. Jasne. Żeby on był o konkretnych godzinach i żeby robił to, co robi stale, nie? Jasne, tak, tak. Wiesz, <laughs> zmieniając, no ja zmieniając jego streamy w, w, w właśnie, no, full time job.
0: Ale też dostawał za to bardzo duże pieniądze, no bo mm -hmm. ci streamerzy, którzy gdzieś tam na polskim rynku przeszli z Twitcha na Facebooka i mieli na przykład oglądalności rzędu 200-300 osób, dostawali tylko za to, że streamują na platformę, czyli jakby kontrakt na wyłączność pieniądze rzędu 10-15 tysięcy złotych miesięcznie więc no, to był fantastyczny, fantastyczna marchewka. Natomiast Facebook nie udźwignął tego pod kątem architektury serwisu. No, nie, narzędzie pewnego. samo w
1: sobie jest delikatnie mówiąc Ta. upośledzone. No. no
0: i to super pokazało, podobnie zresztą jak to, gdy Mixer e, zakontraktował e, no, Ninja i, i, i przez pewien czas Ninja był na tym serwisie, czyli na popularniejszy twórca na, na, na świecie. No ale to nie spowodowało, że wszyscy ci ludzie, jego fani przeszli na nową platformę. Więc w ogóle ta mm, kwestia migracji y, widzów za streamerem i przez to tego, co w rzeczywistości jest wartością platformy, no jest pasjonująca. My to obserwujemy, zastanawiamy się nad tym i to w najbliższym czasie będzie się mocno zmieniać. Więc y, pytając się, odpowiadając na twoje pytanie, co z instream.ly, no chcemy odegrać dużą rolę na tym rynku, y, gdzie różne siły na siebie nacierają i mają różne tezy. My mamy tę tezę, że mikrostreamerzy mają być niezależni od platformy, ułatwiamy to, pomagamy tym streamerom we własnym zakresie decydować o to, z kim i na jakich zasadach będą pracować. No i mamy takie ogromne przekonanie w zespole, że to jest siła, której nie da się zatrzymać, że jest to rodzaj rewolucji na rynku live streamingowym, ale też szeroko na rynku kontentu i dystrybucji kontentu. i my jesteśmy takim małym żuczkiem, który na tej fali sobie surfuje i na razie jest ok.
1: Słuchaj, Mały Żuczek, który zrobił 18 tysięcy kontraktów, 141 kampanii, wciągnął 50 marek, ma 15 000, ponad 15 tysięcy streamerów na platformie i łącznie zarobił dla, znaczy streamerzy zarobili dla siebie prawie pół miliona złotych, to nie brzmi jak Mały Żuczek. Znaczy ja wiem, że w tym jakby globalnym, jakby rynku gamingowym to może się wydawać niewiele, ale jednak jest to jakiś kamyczek rzucony, pokazujący, że... No właśnie, czy wy już się spotkaliście z tym, że ktoś do was napisał jakiś taki duży gracz i powiedział e, 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 nie podoba nam się to, co robicie.
0: Nie podoba się wielu osobom to, co robimy. Dlatego, że Ale wracamy... mieliście faktycznie takie głosy, tak, że,
1: tak, tak. że mm, nie, nie, to nie przejdzie, że tam próbowali was gdzieś naciskać, że jak tak. się, że jeżeli streamerzy będą używać waszego rozwiązania, to będą banowani na danej platformie.
0: Nie padło nigdy to oskarżenie bezpośrednio i taki warunek. Natomiast z różnych stron i ze strony agencji, które działają w tradycyjnym modelu i ze strony platform streamingowych, Dostawiliśmy sygnały, że to jest model biznesowy, ten nasz, który nie wspiera ich modelu biznesowego. I to oczywiście tak dosyć... Znaczy
1: trochę robicie furtkę, nie? No ale furtkę w bardzo dobrym celu.
0: No, w, w, z perspektywy streamerów w bardzo dobrym celu. Z perspektywy platform streamingowych w naszym rozumieniu też, dlatego że platforma streamingowa jest zdrowa, jeśli pieniądze zarabiają nie tylko najwięksi twórcy, tylko także tacy, którzy rozwijają się, profesjonalizują i w perspektywie mają szansę stać się gwiazdami. I Jest olbrzymi problem tego, że do tych twórców po prostu nie płyną pieniądze. Więc bardzo dużo ludzi za sprawą tego, co my robimy, za sprawą niestreamli, streamli, zaczyna zarabiać na swoim hobby i dosłownie zaczyna rezygnować z pracy kierowcy Ubera i może usiąść i przez 6 godzin dziennie postreamować, na przykład zarobić tyle, co by zarobili na Uberze. I to jest y, ogromna różnica z punktu widzenia takiej życiowej decyzji, czy to jest droga dla mnie. Natomiast na pewno jest tak, że jeśli gdzieś tam jest przepływ pieniędzy pomiędzy poszczególnymi graczami na rynku, a przychodzi ktoś nowy z technologią, która jest skalowalna, z technologią, która może zasadniczo zmienić sposób funkcjonowania tego rynku, to jesteś zirytowany, jeśli to są twoje pieniądze, które zaczynają ci uciekać. Więc mieliśmy takie komunikaty, że... Nie powinno się dziać to, co się dzieje za naszą sprawą, natomiast na koniec dnia to chyba dodaje ci wiatru w żagle, jeśli czujesz, że streamerzy mówią, kurczę, no, my lubimy to co, to, co dostarczacie, to dla nas działa. To jest to ogromna motywacja, nie każdy może stanąć gdzieś tam w szranki z potentatami technologicznymi, światowymi i nas to kręci, ale oczywiście też potęguje ryzyko.
1: No to co dalej? W sensie próba ekspansji tam, gdzie już jesteście i rozwoju tam, gdzie jesteście, czy wbijanie się na i przebijanie się w kolejnych krajach i, i pokazywanie właśnie w, w, w dużych miejscach. No dobra, no wszyscy wiemy, jakie są największe miejsca streamingowe, nie? Chyba nie będziemy się oszukiwać.
0: No, myślę, że dwie... Znaczy,
1: dwie są strony, tak? Azja i Ameryka.
0: Tak, na pewno. Azja i Ameryka, no dla nas w tym momencie nadal Europa, no bo mm, jesteśmy bardzo młodą firmą, roczną. Zamknęliśmy teraz kolejną rundę finansowania i te środki pozyskaliśmy od funduszy brytyjskich i japońskich na to, żeby no właśnie robić ekspansję. Powinniśmy umocnić swoją pozycję w Europie. To jest bardzo ważne, żeby faktycznie myśleć o tych rynkach trudnych z perspektywy firmy europejskich, czyli azjatyckim, amerykańskim w momencie, gdy będziemy tutaj naprawdę bezpieczni. Mamy inwestora z Japonii, i e, wspólnie z nim pracujemy nad rynkiem azjatyckim, który, chociażby ze względu na uwarunkowania kulturowe, jest trudny do zrozumienia dla firm europejskich. Hmm. Sposób, w jaki funkcjonują streamerzy, ich motywacje to jest jednak inne niż tutaj, więc fajnie mieć partnera, który pomagać to zrozumieć. No, a Stany Zjednoczone siłą rzeczy dla firmy, która jest startupem e, i która finalnie gdzieś tam gra w długim terminie, na to, żeby sprzedać się do e, jakiegoś dużego gracza za sensowne pieniądze, no to Stany Zjednoczone są tym parkietem, gdzie chcesz się pokazać i musisz się pokazać. No ale wiadomo, że wejście tam ze względu na przeróżne uwarunkowania e, jest po prostu trudne dla, dla mojego podmiotu z centralnej Europy.
1: No dobrze, to wiemy, wiemy jakie są plany. Czy, czy ten plan japońsko-ekspansyjny to, e, to jest motyw, że spotkamy się za dwa lata, czy bardziej spotkamy się jeszcze w tym roku? Czy nie możemy o tym o mówić?
0: Słuchaj, wydaje mi się, że to jest na tu i teraz. To, co jest pięknego w startupach i w takich rozwiązaniach technologicznych, które mają potencjał do bardzo szybkiego skalowania, czyli wzrostu, piękne jest to, że właściwie w pół roku jesteś w stanie zrobić bardzo, bardzo dużo i szybko zweryfikować to, czy twoje założenia mają sens, czy nie. Więc zazwyczaj są dwie opcje w tego typu rozwiązaniach technologicznych. Albo się nie uda i dowiesz się o tym szybko, albo się uda i dowiesz się o tym szybko. My na razie dowiedzieliśmy się dosyć szybko, że jest potencjał, że w niektórych miejscach to działa. I myślę, że również szybko będziemy się dowiadywać, czy globalnie to może y, działać tak dobrze, jak tu w Europie.
1: O in Streamli na pewno jeszcze usłyszymy. Podejrzewam, że nie tylko u nas, ale już w tym momencie można w wielu obszarach internetowych, jak na razie, poczytać o tym, jak wam się wiedzie i jakie są wasze motywacje. Maciej Sawik-Sawicki był moim gościem. Maćko, mam nadzieję, że nie za dwa lata, tylko nie za szybciej.
0: Super, ja też mam taką <grym> nadzieję. Zawsze <grym> bardzo miło mi tutaj gościć, także dziękuję serdecznie. Dzięki.
1: Tutorial. Audycja dla graczy.